0: De hecho, todos los libros de la Biblia son preciosos y es un deleite leer la palabra del Señor, pero muy seguramente usted en más de una oportunidad ha leído este libro y quizás se ha quedado con algunas inquietudes en este libro, eh, qué significa que aprendemos de este libro. Eh, la semana pasada yo tuve la oportunidad de leerme este libro varias veces como parte de la dinámica en la que estábamos la iglesia y Comencé a preparar unas reflexiones sobre, sobre un capítulo de este libro y lo compartí por allí con un devocional con el propósito de adoración Y me pareció muy interesante poderlo compartir con ustedes eh, como una enseñanza en esta noche Así que les voy a pedir el favor que usted abra su Biblia en el libro de Ruth capítulo 4 Libro de Ruth capítulo 4 el libro de Rudo está antes del primer libro de Samuel Antes del primer libro de Samuel Lo correcto es decir primer libro de Samuel No primera de Samuel Porque no es una carta, es un libro Igual pasa con crónicas y con reyes Son libros más no cartas Cuando usted vaya a citar, sí cartas Por ejemplo primera de Corintio y segunda de Corintios, Ahí sí vale porque son cartas Acá es... Eh, Libros. entonces el libro de Ruth está antes del de primer libro de Samuel o también después del libro de los jueces usted se va a ubicar en el capítulo 4 del libro de Ruth vamos a esperar que todos puedan tenerlo para hacer la lectura en esta preciosa noche Ruth capítulo 4 hay un título que de enseguida nos llama la atención en la Reina Valera 1960, que es la que estamos recomendando para leer, por algunas razones que un día de estos compartiremos de manera más amplia, el título que aparece en esa Biblia es, Vos se casa con Ruth. Vos se casa con Ruth. Versículo 1. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba a aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo ea fulano ven acá y siéntate y él vino y qué hizo se sentó entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo sentados aquí y ellos se sentaron luego dijo el pariente Noemí que ha vuelto del campo de Moab vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Limelech y yo decidí hacértelo saber y decirte que compres en presencia de los que están aquí sentados, y de los ancianos de mi pueblo, si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, declármela la hora para que lo sepa, porque no hay otro que redima, sino tú y yo después de ti, y él respondió, yo redimiré, entonces replicó vos, el mismo día que compres la tierra de manos de Noemí, Debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaure el nombre del muerto sobre su posición. Versículo 6, respondió el pariente, «No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir». Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante la redención, y el contrato que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto le servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Vos, digo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigo hoy de que he adquirido de mano de Remí todo lo que fue de Milec, y todo lo que fue de Kelión y de Maleón. Y también tomo, tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos de la, y de la puerta de su lugar. Y vosotros sois testigo hoy, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. Testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel, a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel y tú seas ilustre en Efraín y seas de renombre en Belén y sea tu casa como la casa de Fares el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa mujer te de Jehová vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo y las mujeres decían a Noemí Lobado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre se ha celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y, ellas, y ella es la ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí, el hijo lo puso en su regazo y, se fue, eh, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Esto es padre de Isaí, padre de David. Que el Señor los bendiga a través de su palabra, denle un fuerte aplauso al Dios del cielo en esta preciosa noche. Aleluya. A su nombre, a su nombre. Muy amable, gracias mi hermano Andrés. Bueno, quiero compartir esta palabra bajo la, el título una historia que nos recuerda nuestra redención. Una historia que nos recuerda nuestra redención. Para leer y comprender el libro de Ruth, es interesante que usted lea el libro de Ruth con eh, la redención humana, con el plan salvífico en mente. Pues el libro de Ruth ejemplifica la redención que Cristo hizo por nosotros y a través de la palabra del capítulo 4 vamos a ver cómo en este en este capítulo se nos habla a nosotros de redención se nos habla a nosotros de pagar un precio, se nos habla a nosotros de un matrimonio, se nos habla a nosotros de un hombre importante y se nos habla a nosotros de una mujer importante y se nos habla a nosotros de una descendencia importante y hoy vamos a desarrollar eso. La Biblia nos cuenta en el capítulo 4 el matrimonio de voz con Ruth, desde el arranque enseguida, esto es interesante, porque está anunciando el matrimonio bíblico, en estos tiempos se quiere establecer a como de lugar otras formas de matrimonio, los países están comprometidos con una agenda internacional que está tratando de legitimizar algo que no es bíblico, pero la palabra de Dios está enseñando claramente que el matrimonio de, que aparece en el capítulo 4 fue el matrimonio entre un hombre llamado voz y una mujer llamada Ruth porque este es el matrimonio que glorifica y honra el nombre del Todopoderoso ¿cuántos pueden dar un aplauso al Señor? es lo que la Biblia está enseñando y es lo que hoy tenemos que predicar y es lo que la iglesia tiene que sostener y es lo que a nuestros niños a nuestras niñas y a nuestros adolescentes en estos tiempos hay que enseñarles porque de alguna manera todas estas uh, corrientes ideológicas de estos tiempos eh, están tocando la puerta de la sociedad y de la iglesia están tocando la puerta del corazón de nuestros chicos y la palabra del Señor nos está mostrando eh, la ceremonia de matrimonio el compromiso que hubo entre un hombre llamado Booz y una mujer llamada Ruth que eso tiene una representación preciosa que vamos a estudiar en esta preciosa noche. Versículo 1 dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Muy seguramente este hombre llamado Boaz era un hombre importante en el pueblo. Era un hombre que tenía cualidades, eh, condiciones económicas muy favorables. Pero también era un hombre que tenía una autoridad moral. Tenía un prestigio, era un hombre conocido, era un hombre que convocaba a la gente y la gente le seguía. Era un hombre que aún no siendo el día de juicio, este hombre llamado Bo convocó a un juicio a los diez ancianos y allí estuvieron presentes para hacer el juicio. Y dice la palabra que este hombre Booz subió y se sentó en la silla. Esto nos hace recordar a nosotros en la redención, en el plan salvífico, la obra de Cristo a favor de nosotros. Si la intercesión de voz a favor de Ruth resultó muy importante para el presente y el futuro de ella, también nos recuerda que hay alguien que subió a una silla alta hay alguien que subió a la diesta del padre y que ahora intercede por la iglesia y si la intercesión de Boaz por Ruth aseguró el futuro de ella y de su descendencia cuánto más importante y efectiva es la intercesión de Cristo por la iglesia que subió y se sentó a la diestra del padre y está orando por tu hogar, está orando por tu matrimonio, está orando por tu economía, Cristo está intercediendo por ti, él clama delante del padre por por nosotros cuántos pueden dar un aplauso señores esta noche si la intercesión la mediación de vos por ruth le aseguró su futuro la hizo estar tranquila la intercesión de vos le volvió la alegría el capítulo 3 dice que vos habló al corazón de ruth Vos supo ganarse el corazón de Ruth, le volvió la esperanza, le devolvió la alegría, si la intercesión de vos aseguró la vida presente de esta mujer y la vida de su descendencia, yo quiero decirle que el presente y el futuro de la iglesia está asegurado por la oración sacerdotal que Cristo hace delante del Padre, Cristo está clamando, es nuestro sumo sacerdote y Él está orando e intercediendo por la iglesia. A veces sentimos que los problemas nos agobian. Esta mujer fue una mujer que o pasó por una experiencia dura. La Biblia dice que Ruth se casó y que su marido se murió. Y ninguna mujer se casa pensando, ¡ay, qué rico, me voy a casar para ser viuda! O sí, no, ninguna mujer se casa, ¡ay, qué rico, ¡Ay, te invito a mi matrimonio, a los 10 a los, a los años voy a ser viuda! Ninguno dice así. Ese no es el anhelo, ese no es el plan. Cuando uno se casa, está anhelando constituir un matrimonio y tener unos hijos, crear una familia mucho mejor que la familia en la que crecimos. Pero esta mujer, Ruth, aunque se casó con sueños, con anhelo, con expectativa, la tragedia tocó su casa. Su marido murió y quedó ella desamparada. El futuro era incierto. Había soledad, había tristeza, había dolor, había incertidumbre hacia el futuro. Pero la intercesión de voz cambió la incertidumbre por esperanza. Cambió el presente de ella, pero también cambió el futuro de su descendencia a veces nosotros como personas como varones, como mujeres nos preocupamos por el presente, nos preocupamos por el futuro y queremos controlar el futuro y queremos manejar las cosas y queremos tener todo previamente calculado queremos asegurar la universidad de los hijos, queremos asegurar hasta el matrimonio de los hijos, queremos asegurarles hasta el futuro de los nietos, bisnietos, tataranietos de queremos tenerlo todo asegurado yo quiero decirte que todo eso está asegurado en las manos de Dios hay que descansar que Él está trabajando por nosotros, está interesado cediendo por nosotros y si la intercesión de Boaz resultó en beneficio de su descendencia la intercesión de Cristo por ti y por mí es mucho más eficaz usted no está solo usted no está sola vivió, había vivido una experiencia difícil y muy seguramente las mujeres que están aquí, usted ha tenido que vivir experiencias duras en la vida Quizás de la noche a la mañana cambiaron todos los planes, los planes que usted tenía con el hogar, con el matrimonio, con los hijos quizás cambiaron abruptamente, los planes que tenía con la economía quizás, los planes que tenía académicamente cambiaron abruptamente, pero en la historia de la tragedia de Ruth apareció un hombre llamado Boaz y cambió todo. Y en la historia de tragedia suya y mía y de toda la humanidad Apareció Cristo para cambiar toda nuestra historia ¿Cuántos pueden darle un aplauso? Cristo subió a lo alto Cristo venció Cristo cambió el rumbo de nuestra historia Dice la escritura que este hombre llamado Bo subió Y la intercesión por Ruth resultó En un cambio total a favor de aquella mujer Y la Biblia nos comenta aquí que habían dos personas para, para poder redimir habían dos personas para poder redimir uno era vos y otro era un pariente de vos que podía redimir según la ley levítica podía redimir uno que podía redimir era un pariente un pariente de vos y el otro era vos sin embargo este hombre llamado vos sabía que el primer derecho la primera opción la tenía su pariente y entonces lo llamó, y aquel pariente le, a, le pareció bien el negocio cuando le dijeron, ah, tú puedes comprar las propiedades que fueron de Noemí porque ahora Ruth las está vendiendo y tú puedes comprar porque tú tienes el derecho. Cuando él se dio cuenta que podía aumentar sus haciendas, que podía aumentar sus ganancias, que podía aumentar su tierra, que sus herederos ahora podían tener una extensión de tierra mucho más amplia y él podía engrandecer su nombre, digo, yo estoy dispuesto a pagarlo pero cuando vos le dijo pero también el mismo día que compras la tierra tienes que redimir a una moabita, a una extranjera a una mujer llamada Ruth entonces el pariente cuando escuchó esta segunda parte del negocio dijo si el negocio es así me salgo del negocio como dicen en, negociando con tiburones estoy fuera ¿Cierto que sí? Estoy fuera. Digo, así no es. Y entonces salió del negocio. Y aquí le voy a decir algo. ¿Sabe? Este pariente de Boaz, este pariente de Boaz tuvo una oportunidad. Una oportunidad para trascender su nombre. Porque en la genealogía de Cristo, en el libro de Mateo, la genealogía de Cristo se remonta hasta demostrar que Cristo venía de la descendencia de este hombre llamado Boaz. De la descendencia de él vino David, vino Isaí y ahí estaba la descendencia. La oportunidad que tuvo vos la tuvo el otro pariente. Ojo con lo que le voy a decir. Hay gente que tiene oportunidades en la vida. La vida misma le ha dado oportunidades para trascender. La vida misma le ha dado oportunidades importantes para salir adelante, hay gente que ha tenido un buen empleo, hay gente que ha tenido un buen negocio hay gente que ha tenido buenas oportunidades en la vida y no las ha valorado y no las ha despreciado pero hay otros que han tenido la oportunidad y han aceptado el desafío y en obediencia han creído y actuado y su vida ha sido trascendente para ellos y para su familia no desprecies las oportunidades que Dios te ha dado, si Dios te ha abierto una puerta, si Dios te ha dado una oportunidad oportunidad, no la desprecie porque Dios la puede usar para bendecirte a ti y bendecir a tu familia. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Dios en esta noche? Pero hay gente en la vida que desprecia oportunidades y solamente les queda el nombre de fulano. Les queda el nombre del fulano. Y yo estaba investigando y por qué en, esta, en la Biblia no aparece el nombre de este tipo, sino simplemente ea fulano, el fulano, usted no se llama fulano, usted tiene un nombre Pero hay gente que no aprovecha las oportunidades que la vida y Dios mismo le da y entonces al no aprovechar la oportunidad su vida no trasciende en la sociedad, en la familia, hay gente que son miembros de la iglesia y del reino de los cielos toda una vida. Pero su vida no trasciende. ¿Sabe por qué? Porque no saben aprovechar las oportunidades que Dios le da. Usted y yo tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades que el cielo nos abre. ¿Cuántos pueden aprovechar? Usted no se puede dar el lujo de despreciar lo que Dios le da a su nombre y la Biblia hay ejemplos de eso el libro de Hebreos, capítulo 12 nos dice a nosotros la historia de un hombre llamado Esaú Esaú tuvo una oportunidad preciosa Esaú era el primogénito le tocaba el doble de la herencia y el doble de la bendición del papá y un día dijo: para qué me sirve a mí ser el primero hay gente que tiene oportunidades en la vida que dice eso para qué me sirve a mí ¿De qué me sirve esto? Hay gente porque no sabe que eso poquito puede llegar a ser grande. ¿De qué me sirve esto? ¿Para qué? ¿De qué me sirve a mí este cargo? ¿De qué me sirve a mí este pequeño empleo? ¿De qué me sirve esto a mí? De nada. No lo quiero. Y la Biblia dice que Esaú es un ejemplo digno de no imitar. Porque Esaú tuvo una oportunidad que el cielo le dio. Y él la despreció. La Biblia dice que cuando tuvo la oportunidad vendió la primogenitura por un plato de lenteja y luego cuando se dio cuenta que había perdido la oportunidad de su vida la procuró con lágrimas y con llanto, pero como dijo el narrador deportivo ya nada se podía hacer, lo perdió todo. ¿Qué oportunidades Dios te ha dado en la vida? A nivel de la familia, a nivel de lo económico, a nivel de lo ministerial. ¿Qué oportunidades Dios ha, 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 ha colocado al frente tuyo? ¿Qué has hecho con las oportunidades que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho tú con los talentos que el Señor te ha dado? Quizás Dios te dio tres talentos, cinco talentos ¿Y, ¿Y qué has hecho con los talentos? Uno dijo, ah bueno Señor yo sabía que tú eras cruel Que tú eras duro, que tú eras difícil en el trato Yo cogí ese talento, lo enterré y aquí está lo que es tuyo Y el Señor le dijo, mal siervo Tuvo la oportunidad de multiplicar lo que Dios le había dado yo creo y que estoy hablándole en esta noche de parte del Señor y le estoy diciendo mis amados hermanos, pueblo de Dios, el Señor de alguna manera ha abierto oportunidades el Señor de alguna manera te ha escogido y te ha dado dones y te ha dado una gracia no despreces lo que Dios ha puesto en tu vida, ¿Cuántos pueden dar un aplauso, no te dejes el lugo de despreciar si Dios te dio un talento si Dios te dio un llamado, si Dios te dio un don, si Dios te dio una responsabilidad por pequeña que tú la vea, no desprecie lo que Dios te ha dado. El que desprecie de lo que Dios le da pierde hasta el nombre. ¿Sabe cómo lo llamaban? El fulano. Una forma de decir, este no fue nadie, no trascendió. Usted quiere ser así en la vida. Hay un dicho que dice, hay gente que en la vida se van sin pena ni gloria. Pero lo peor es que hay gente que de esta vida se va con más penas que gloria. Porque hay gente que Dios le ha dado talentos, a talentos. Hay gente que Dios le ha dado talentos y han tomado el talento que Dios le dio y lo han menospreciado han tomado el talento que Dios le dio y lo han eh, desechado han tomado los dones que Dios le dio y la gracia que Dios le dio lo han tomado para juego para espectáculo para, para disfrutar simplemente sin honrar y glorificar a Dios este hombre tuvo la oportunidad la misma oportunidad que tuvo vos, la tuvo él primero él la rechazó Vos la aceptó y la diferencia está en que vos aparece en la descendencia nada menos y nada más que el Señor Jesucristo ¿cuántos pueden haber? A a dios usted tiene que saber aprovechar bien las oportunidades que Dios te da los talentos, los dones, las capacidades lo que Dios te ha dado aprovechalo dile que está a su lado aproveche lo que Dios te ha dado aprovecha mira el cristiano está diciendo aprovecha y dice mira lo que Dios te ha dado aprovecha aprovecha lo que Dios te ha dado hay gente que menosprecia lo que Dios le da hay un pasaje de la Biblia que dice que los que, los que desprecian el día de les pequeñece. Hay gente que desprecia las cosas cuando arrancan pequeñas. Y la sorpresa es que la gran mayoría de las grandes empresas que usted y yo conocemos hoy no arrancaron siendo grandes. Los grandes predicadores, los grandes hombres de Dios, los grandes siervos de Dios, no nacieron así. Los que están al frente de grandes ministerios, no nacimos así ya de grande. Ahora en estos años recientes necesitábamos a un pastor para una iglesia y consultamos a alguien y nos digo, si me dan un carro voy a pastorear allá. ¡Ay, ay qué bonito! Yo tuve un carro después de 16 años de ser pastor. Lo primero que tuve una bicicleta vía esa doble barra. Que pesaba como 25 libras. Una roba. Hay gente hoy que, que dice, ah, no, yo, yo, A mí me gustaría ser, claro, como, yo sí quiero ser pastor, pero así como el pastor Edwin, que me den una camioneta. Que me den una casa. Así soy. Pero es que el pastor Edwin no lo montó el señor en camioneta, en carro enseguida. Es más, yo aprendí a conducir por ahí como a los 40 años. Aprendí a conducir de joven conducía un mulo viejo y con fístola era lo que conducía yo recuerdo que el mulo ese que nos sacudía así pra, 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 botaba el poco materia por las orejas cuando me mudé a la casa dormía en el piso en el suelo no tenía ni siquiera cama para dormir y dormí en el suelo soltero cuando comencé el ministerio. Allí en el piso, en el suelo. Un ventilador viejo que a veces prendía, a veces no prendía. Mis libros de teología y la Biblia. Eso era todo lo que. Esa era mi mudanza pero sabe cada noche que yo estudiaba y cada madrugada que yo me levantaba a estudiar mis cursos de teología yo honraba y glorificaba y daba gracias a Dios por lo que Él me había dado yo estaba empezando el ministerio pero yo le daba gracias a Dios y usted no va a crecer, usted no va a trascender a menos que usted aprenda a ser agradecido y a valorar lo que Dios le ha dado en el presente, ¿Cuántos pueden aplaudir si usted no valora lo que hoy tiene Dios no te va a confiar más allá porque que es fiel en lo poco es el que Dios promueve, ¿Cuántos pueden aplaudir Dios, el que aprende a ser fiel en lo poco es aquel que, el que Dios promueve, al que Dios honra, al que Dios bendice, pero no desprece lo que Dios te ha dado a su nombre. Hay gente, no, pastor. Yo quiero un empleo bueno, pero porque vas a despreciar el que tienes ahora, porque vas a hablar mal de lo que hoy tienes. Este fulano, miren, ni siquiera aparece en el nombre. Y entonces yo estaba buscando, bueno, y por qué en la Biblia este tipo no aparece ni el nombre. Los libros de la Biblia, y, y dice, dice alguien, el libro de Ruth, los hechos no iban pasando y alguien iba atrás con una pluma escribiendo. No. Eso por mucho tiempo perteneció a lo que se le llamó la tradición oral. Es decir, que primero se dieron los hechos y después se escribieron las cosas. Primero sucedieron los hechos y después se documentó y entonces este comentarista está diciendo que muy seguramente luego que se evaluaron los hechos y se comprendió que estos dos hombres tuvieron la misma oportunidad que el uno la despreció y que el otro aceptó el desafío entonces se dijo este hombre que despreció la oportunidad ni siquiera merece que el nombre de él esté aquí en la vida aún de fe hay cosas que, y espacio que usted se tiene que ganar en el reino de los cielos hay espacio que usted tiene que ganárselos labrárselos a punta de obediencia a punta de sacrificio a punta de sometimiento Dios no te va a promover si tú primero no has pagado un precio para que la gloria de Dios esté sobre ti ¿cuántos pueden aplaudir a Dios en esta noche? Por eso este hombre ni siquiera aparece el nombre de él, simplemente se le dice, ¡eh, a fulano! ¡Fulano! Tú tienes el derecho y tú puedes también venir y redimir. Y dice que fulano primero le pareció bien el negocio y después dijo, no, yo si es así, si estoy bien acompañado de una mujer llamada Ruth, que va a poner en peligro mi prestigio y la herencia de mis hijos, yo no me meto en este negocio, yo salgo, estoy fuera. En la redención, esto nos recuerda una cosa importante. Hay dos que tenían derecho, vos y el familiar. En la redención humana es lo mismo. Dos podían redimirnos a nosotros. Número uno, la ley. Este pariente de voz representa la ley. La ley era el primer pariente de la simiente de la mujer. Recuerde que en el libro de Génesis hay, y a lo largo de la Biblia hay dos simientes. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Por eso habla la Biblia de simientes. Entonces este primer pariente, el fulano, puede recordarnos a nosotros la ley. La ley de Moisés era el primer pariente y el pariente más cercano que podía redimir a la humanidad de su condición de pecado. Pero este pariente ni pudo ni quiso por la ley ningún ser humano fue perfeccionado De manera que la ley tuvo que hacerse a un lado Decir yo no puedo redimir Así como digo el pariente de voz: yo no puedo redimir las tierras y a, a Ruth, yo me hago a un lado. Y cuando el pariente, que es la ley, no pudo redimirnos, entonces apareció Cristo y pagó el precio por nosotros para redimirnos, para santificarnos, para salvarnos, para pagar el precio por sangre, de tal manera que usted y yo hoy podamos ser el pueblo de Dios. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió en la misma palabra que está allí en luz Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo aquel que muere en un madero la ley no pudo redimirte a ti no pudo perfeccionarte a ti y a mí pero Cristo nuestro pariente fue lo que Job dijo, yo sé que aún después del polvo, mi Goel, mi Redentor, mi pariente cercano, aún más allá de la muerte, me ha de redimir, me ha de levantar. La redención humana, a la luz del libro de Ruth, fue una redención voluntaria. Bo se ofreció de manera voluntaria, estuvo dispuesto a pagar el precio necesario por su amada. Vos había dicho de que aquella mujer llamada Ruth era una mujer valiosa. Vos en el capítulo 3 había dicho que era una mujer virtuosa y Boaz estuvo dispuesto a pagar el precio de tal manera que ella se convirtiera en su esposa, no importaba el precio que tenía que pagar, él estaba dispuesto a pagar el precio y lo hizo de manera voluntaria y así como Boaz de manera voluntaria redimió a Ruth también Cristo de manera voluntaria se ofreció por nosotros y pagó el precio en la cruz del Calvario, ¿cuántos pueden apoyar a Dios para que usted hoy sea la esposa de el Cordero, la iglesia a su nombre, vos pagó el precio para levantar a Ruth por mujer, por esposa, y Cristo pagó el precio para poder decir que este grupo de hombres y mujeres que está aquí es su esposa amada. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Es su iglesia. Su iglesia, su iglesia iglesia redimida comprada por el precio de Cristo en la cruz del Calvario Primer libro de, primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice la Biblia sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres fuiste rescatado no con cosas corruptibles como el oro la plata los bienes que pudo haber pagado vos. versículo 19 sino que nuestra redención fue con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación Vos pagó un precio quizás con oro, con bienes materiales pero usted es llamado la esposa del cordero, la iglesia porque Cristo nos compró no con oro, no con plata no con piedras preciosas. Cristo derramó su propia sangre para levantarnos a nosotros como pueblo santo suyo, como la esposa del cordero, como la iglesia. Vos oh, fue voluntario. La Biblia dice, entonces Él tomó a diez varones. En la cultura judía, la sinagoga funcionaba con diez hombres. Es más hasta los años 1980 un culto no podía empezar si no tenían 10 hombres en un grupo judío ¿sabía ese dato usted? una sinagoga, sinagoga no podía iniciar el culto si no habían 10 hombres era el quórum. Una, una sinagoga no se podía abrir al público si no habían 10 hombres no era día de juicio pero vos era un hombre de autoridad y convocó juicio ese día e invitó a los diez hombres para que eso fuera válido y los convocó y los invitó y como era un hombre de autoridad ellos ellos se hicieron presentes en el juicio y entonces vos eh, de manera voluntaria hizo la negociación y les dijo delante de ellos digo lo siguiente versículo 3 Noemí que ha vuelto del campo de Moab Vende una parte de las tierras que estuvo, que tuvo nuestro hermano Elimelech, yo decidí hacértelo saber y decirte que compre la, en presencia de los que están aquí sentados, de los ancianos de mi pueblo, si tú quieres redimir, tú tienes el primer derecho, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima, sino tú, tienes la primera opción, la ley, y después de usted, después de tú, de ti vengo yo a redimir entonces él respondió yo redimiré entonces replicó vos y le dijo bueno el negocio tiene una cláusula versículo 5 el mismo día que compres la tierra de manos de Noemí ese mismo día debes también tomar a Ruth la moabita la extranjera para que restaure el nombre de, de ella la redención humana es una redención por gracia es una redención por gracia. Vos, digo, el mismo día que pagues el precio, ese mismo día, entonces debes tomar a Ruth por tu esposa. A Ruth la Moabita. En otras palabras, a Ruth la extranjera. Y si usted lee todo el libro de Ruth, usted va a encontrar que frecuentemente a Ruth se le llama la Moabita o la extranjera. Y vos estabas diciendo, el mismo día que pagues el precio, debes tomar a la extranjera. Efesios capítulo 2 versículo 19 dice lo siguiente, vosotros erais forasteros, extranjeros, advenedizos, pero ahora somos miembros de la familia de Dios porque así como vos oh, por gracia redimió a la extranjera la moabita la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario redimió a los extranjeros y los hizo pueblo suyo santo especial de él ¿cuántos pueden aplaudir al Señor? nosotros éramos cual la moabita nosotros éramos los extranjeros éramos los forasteros pero alguien pagó el precio y ese alguien es Cristo ¿cuántos pueden alabarle en él en esta noche? alguien derramó su sangre para que usted y yo Seamos la iglesia a su nombre. Qué cosa más maravillosa. Mire, cuando yo leí este pasaje de esta manera, yo digo: Oye, esto hay que compartirlo con la iglesia. Porque nosotros muchas veces hemos leído Ruth como una novela y no nos no, no hemos apercibido toda la historia de la redención humana que está descrita en este drama. ¿Cómo se describe? ¿Cómo era un símbolo de la redención humana? Vos voluntariamente. Entonces decide pagar el precio por la extranjera. En tercer lugar, o cuarto lugar, yo no sé cómo estará usted notando, la redención humana es una redención pública, pública. La Biblia dice que Boaz tomó, ¿a cuántos hombres? ¿A cuántos? A diez testigos. ¿Y a dónde los llamó? ¿A dónde los llevó? A la puerta principal, al lugar donde se hacían los grandes debates, al lugar donde se tomaban las grandes decisiones de la ciudad. Allí en lo público se sentó e hizo público la negociación. La redención de Booz por Ruth no fue algo escondida como el que planea un engaño sino que vos de manera pública hizo el acuerdo, citó el negocio, citó a los jueces y públicamente redimió a Ruth. ¿A qué nos lleva a pensar eso? La redención humana no fue algo a escondida. Cristo no murió encerrado en un claustro. Por allá que Cristo se encerró y murió de hambre en un rincón. No señor, la Biblia dice que la muerte de Cristo fue una muerte pública Jesús había dicho en Juan 14.6 yo soy el camino, la verdad y la vida Pero cuando Cristo murió, Cristo no fue crucificado en lo oculto Lastimosamente al leer la Biblia nos imaginamos cuando el monte Calvario o el Gólgota, nosotros nos imaginamos allá fuera de la ciudad, a un lugar recóndito donde nadie va, allá a lo escondido, a lo remoto, allá Cristo murió. No, 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 no es así. La crucifixión fue establecida por los romanos. De hecho, los que estudian derecho estudian una materia que se llama derecho romano para comprender que el derecho tiene su origen en el imperio romano y los romanos establecieron la crucifixión para mandar un mensaje de terror a todo aquel que se levantara y pusiera en peligro el imperio romano y había dos cláusulas en la crucifixión número uno, ningún ciudadano romano podía ser crucificado ah pues claro, si ellos la inventaron la abuela dice ¿quién con cuchara de palos se quema entonces ellos decían, número uno, ningún ciudadano romano puede ser crucificado listo, ha arreglado el asunto número dos, la crucifixión debe ser un mensaje claro y contundente para que todo aquel que lo vea tome escarmiento entonces la crucifixión tiene que ser en un lugar público la crucifixión no se, no se hacía en lugares ocultos, apartados completamente donde nadie pasaba no, la Biblia dice que cuando Cristo fue levantado en el Golgota, estaba en la cruz. Los que pasaban meneaban la cabeza y se burlaban de Cristo. Luego entonces Cristo fue crucificado al frente de un camino de mucho transitar, un camino y un lugar público. Y la gente pasaba allí. Lo curioso del caso es que Cristo había dicho que él era el camino, pero ahora estaba al frente del camino, colgado en una cruz del Calvario, para que la redención humana, fuera pública también para que tu fe sea una fe pública, y no una fe escondida sino que tu fe sea pública, que tu familia sepa que tú eres cristiano amén que tus compañeros sepan que tú eres cristiano Cristo murió públicamente para que públicamente sea tu fe que lo sepan que tú eres cristiano, es más la reunión que usted está en, lo primero que usted haga preséntese mi nombre es fulano de tal Edwin Rafael Ramos Avilés casado con Candida Lucia Salcedo Martínez cristiano evangélico aló no espere que diga tú, tú eres evangélico porque yo soy evangélico Ah, se te nota no espere que lo noten el cristianismo no es para que lo note, es para que usted lo diga. De tus testimonios hablaré delante de los reyes, dice el salmista, y no me avergonzaré. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Que tú tengas una fe pública, porque pública fue tu redención. Pero lastimosamente hay gente que tiene una fe a la secreta, y son cristianos así como que a la secreta. Y, y esa gente que tiene el testimonio así a la escondida, le pasa lo contrario. La gente lo ve, los compañeros del trabajo le dicen, ¿y tú eres evangélico? Sí, claro, ¿por qué? No parece. Entonces tiene que decir, por mi madre y Dios que soy evangélico. Cristo murió públicamente. La redención de vos, yo quiero que usted se imagine el pasaje. Vos llamó a los ancianos a la puerta fue de conocimiento del pueblo que vos estaba reunido con los ancianos fue de dominio propio el acuerdo que estaba haciendo y era algo serio y como allá no estaba manecita no había notarías yo tengo un abogado entonces la costumbre era llévate este zapato para que te mate la pecueca y no me cobres más y hoy de este zapato como prenda que hicimos el negocio, porque es un acuerdo serio. Y de este momento Ruth sería la esposa de vos. Desde el momento mismo que usted aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, es para que usted sea un verdadero y una verdadera hija de Dios no es para que seas medio cristiano medio no, medio torcido y medio no medio en el mundo y medio pie no, 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 no es para que seas solamente cristiano de tiempo en tiempo y los carnavales te pierdas, no, 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 no es para eso no es para que de tiempo en tiempo, ah cuando venga la corralea, o oh, cuando llegó diciembre con la ventolera, no, 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 Dios te compró te redimió para que de una vez y para siempre seas de él así como Ruth era de Boó también usted y yo le pertenecemos al Cristo de la gloria ¡Aleluya! Y yo me imagino, vea, desde el momento mismo que vos arregló el negocio con los ancianos. los ancianos cogieron el WhatsApp y le abrieron a Ruth. Ruth, está hecho un negocio. Vos pagó el precio de tu redención. Espera el hombre porque te va a buscar. Y ella puso un corazoncito latente así. Imaginémonos el pasaje de manera existencial. ¿Qué sentiría Ruth mientras vos la iba a buscar? ¿Estaría Ruth deseando que se le olvidara ese negocio? ¿Estaría Ruth diciendo, ojalá que se le olvide el viejo vos que este que me pago precio y que no me venga a buscar? ¿Estaría diciendo eso? ¿Qué estaría diciendo? Me voy a poner la mejor la mejor pinta, el mejor perfume del que me traje del extranjero, ya de los filisteos. Me voy a arreglar, me voy a, me voy a arreglar, me voy a poner bien, me voy a organizar. Porque en cualquier momento, ya ya, sabe, ya ustedes saben para dónde voy, ¿verdad? En cualquier momento viene vos por mí. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? lastimosamente en este tiempo la iglesia cristiana evangélica con nombre propio está viviendo un cristianismo como si Cristo no fuera a rezar por la iglesia hasta algunos evangélicos desearían que Cristo no venga por ahora porque están en pecado, porque están, hay gente más torcida que la cruz en minuto de Dios y están deseando que Cristo no venga el Apocalipsis dice todo lo contrario, que la esposa del Cordero, la iglesia debe estar orando diciendo, Sí, Señor, ven. ¿Cuántos pueden aplaudir? Cuando tú se levantes, Señor, estoy esperando tu venida. Cuando tú te acuestes, Señor, estoy esperando tu venida. Tú vas a buscar la iglesia. Aló. Hay gente que dice, pastor me estoy preparando para venir el no, Señor. No, ya tiene que estar preparado, que, que, que te vas a preparar. no. Vos pagó el precio y Ruth anhelaba el momento de que la llevara con él. Anhela la iglesia el regreso de Cristo, el levantamiento de la iglesia de Cristo. Tiene eso la iglesia en el corazón. Hoy poco se predica de la venida de Cristo, el rato de la iglesia. Y la iglesia hoy vive como si Cristo no viniera. Las alabanzas de hoy muchas de ellas no mencionan la venida de Cristo, el rato de la iglesia. Eso se perdió de la pluma de los compositores cristianos. No se habla de eso. y si no se habla del rato de la iglesia menos de la gran tribulación el otro día íbamos viajando y íbamos en, en, en íbamos en el carro escuchando una música de marino ¿ustedes han escuchado la gran tribulación? oye se pone pensar cualquiera ¿conocen esa canción? busquenla mañana para que vean la gran tribulación, la iglesia no puede olvidar, y con esto termino, la iglesia no puede olvidar que Cristo pagó un precio para que usted sea única y exclusivamente de Él. Nadie pagó el precio por tu redención lo que pagó Cristo, no compartas tu vida con el mundo. No compartas tus talentos y tus habilidades con el mundo. A nadie le costó la redención. Nadie más pagó el precio. Cristo pagó el precio en la del Calvario para redimirte, para hacerte suya y solamente suya. Y no quiere compartirte con nadie. Y un día Cristo vendrá y buscará a su iglesia y la levantará. Pero será una iglesia santa, sin mancha, sin contaminación. ¿Cuántos pueden aplaudir al, al Señor en esta noche? La Biblia dice: He eh, aquí yo vengo pronto. La Biblia dice que la trompeta sonará y que los muertos resucitarán y luego los que estemos vivos seremos arrebatados y nos iremos con Él y la iglesia le está esperando colócate sobre tus pies terminamos aquí putico El libro.